0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Israel scheint die Corona-Pandemie hinter sich zu lassen. Mit Impfquoten von über 50 Prozent kehrt das normale Leben ins Land zurück. Die Cafés und Restaurants sind voll und Orchester geben wieder Konzerte. Gleichzeitig befindet sich das Land seit über zwei Jahren in einem politischen Lockdown. Jenseits der politischen Spaltung des Landes offenbarte die Pandemie weitere gesellschaftliche Brüche. Ein Augenzeugenbericht
1: des Journalisten Ofer Waldmann. Ein sonniger Frühlingstag. Auf dem Spielplatz gegenüber dem Café spielen Schulkinder. Zwei ältere Damen sitzen auf einer Bank und schauen ihnen plaudernd zu. Post-Corona-Alltag in Israel. Ich warte auf einen Kollegen. Endlich treffen wir uns vis à vis und nicht über Zoom. Er kommt mit dem Fahrrad angefahren, auf seiner Umhängetasche ein Aufkleber. Niemals! Er ist ein Relikt aus den Protesten, die bis vor kurzem vor dem Haus von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wie auch an sämtlichen Brücken und Plätzen Israels stattfanden. In den Protesten entlud sich der Frust über Netanyahus Personenkult, seine Korruption, seine zynische Politik der Spaltung und Hetze. Ich nahm an diesen Protesten ebenfalls teil. Und nach der letzten Parlamentswahl Ende März herrschte für einen kurzen Moment der Eindruck die Vernunft, Zumindest unsere Auffassung davon könnte obsiegen und Netanyahu würde abgewählt. Wir geben uns die Hände. Ich hole mein Handy aus der Tasche und zeige der Kaffeebedienung meinen grünen Impfpass. Gleich am ersten Tag, an dem meine Altersgruppe dran war, habe ich mich gegen Corona impfen lassen. Ich gehe zu einem Tisch, merke aber, mein Kollege fehlt. Er ist nicht geimpft. Die Bedienung sagt, tut mir leid, ohne grünen Pass kommt man hier nicht rein. Er lacht höhnig, murmelt etwas von Faschismus, während ich an der Theke zwei Kaffees zu Mitnehmen bestelle. Bis diese fertig sind, reibe ich meine Hände mit einer extra dicken Schicht Desinfektionsgel ein. Bis vor kurzem verlief die gesellschaftliche Spaltung Israels entlang sehr klarer Linien. Auf der einen Seite die Unterstützerinnen und Unterstützer Netanyaus, die die Korruptionsvorwürfe gegen ihn für einen versuchten Staatsstreich von linken Juristen halten, die immer wieder daran scheitern, König Bibi, wie Netanjahu von seinen Anhängern genannt wird, durch Wahlen zu besiegen. Auf der anderen Seite wir, das heißt die Vernünftigen, die die Rechtsstaatlichkeit für ein kostbares Gut, Netanjahu im Gegenteil, für einen Populisten und eine akute Gefahr für Israels brüchige Demokratie halten. Der Graben zwischen beiden Lagern ist so unversöhnlich tief, die politische Pattsituation, die er erzeugt, so unerbittlich, dass Israel in den letzten zwei Jahren ganze viermal ein neues Parlament wählte, ohne dass ein tragfähiger Kompromiss zwischen beiden Lagern herauskam. Wie soll denn auch ein Kompromiss zwischen Aufklärung und Nationalismus, zwischen demokratischer Vernunft und populistischem Obrigkeitsdenken entstehen? Das geht mir durch den Kopf, während mein Kollege die Corona-Pandemie als Grippe mit guter PR verspottet. Na ja, füge ich leise hinzu, aber die Wissenschaft, die Vernunft sagt etwas anders. Die Wissenschaft, sagt er, mit dem ich bis vor kurzem Schulter an Schulter demonstrierte, sei voll und ganz zur Dienerin der politischen Obrigkeit geworden. Ein Werkzeug Netanjahus. Na ja füge ich noch leiser hinzu, Netanyahu hin oder her, die Impfkampagne ist doch ein Erfolg. Schau dir doch mal Europa an. Ach, sagt er, während um uns Israel aus der Corona-Starre auftaut, die Kinder auf der Straße spielen, alte Menschen ihre Familien und Freunde treffen, während aber gleichzeitig die Koalitionsverhandlungen wieder in einer Sackgasse stecken und die Ankläger Netanyaus sich nur mit Personenschutz auf die Straße trauen, ach, was bist du unvernünftig! Er will mir eine Hand auf die Schulter legen, aber ich weiche mit verlegenem Lächeln aus. Wie sagte Brecht einst, »Kein Vormarsch ist so schwer wie der zurück zur Vernunft.«